0: Всем привет. писания, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться и исправлять своих знакомых слушателей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов — Odyssey, Rutube, Dzen и Rumble. Прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Хорошо. То вмейот. Привет всем отважным вникателям и вникает зависимым. Сегодня у меня будет а, прикольный марафон. В связи с тем, что я уезжаю на несколько недель, мне надо записать, ну, как минимум, 5 передач, лучше 10. А, сделать это надо за оставшиеся 10 дней. А, при этом у меня есть работа. А, не знаю, сколько я из этого успею, потому что, помимо всего прочего, чтобы вписаться во все графики, мне надо еще заранее сделать 2 перевода TD, которыми я еще даже не начинал заниматься. Короче, весело а, живем. Но, да ладно, как обычно, напомню, что нужно поддержать наши усилия по выпуску этих передач материально. И сделать это можно переводом по номеру плюс 7 девятьсот девяносто девять восемьсот 0283. Также напоминаю, что у нас по-прежнему работает платный канал Баженко Премиум в Телеграм. В нем мы выкладываем переводы нашего любимого епископа. Теди, в нем мы более тщательно и более, скажем так срочно что ли, но не срочно, как более своевременно выкладываем вопросы, ответы на вопросы, которые в этом телеграм-канале задали. Ну и вообще там идет общение, скажем так, на другом уровне. Вот туда же я выкладываю разные ништяки, как я это называю, вещи, которые, ну вот вижу, что в писании какая-то вещь мне проговорила и чувствую, что этим надо поделиться с другими. Вот выкладываю это все дело туда. Попасть в этот канал можно по вот этой ссылке успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Проходите туда. Напоминаю, есть две недели бесплатного доступа, чтобы посмотреть, понять вообще, вам это надо или не надо. Если надо, остаетесь, и с вас начинают списываться деньги за участие в этом канале. Если вы выходите на 13 день, то... ну Собственно, и все, все было бесплатно. Хорошо, помчались. Значит, прежде всего, после прошлого черного выпуска, а, а, поясню еще один момент, вот с этим марафоном, с тем, что я буду записывать, я сегодня приготовил несколько глав книги «Бытие» и запишу их подряд. И их буду выкладывать. Если у меня получится, допустим, на следующих выходных, пока я еще буду дома и буду в студии, записать еще несколько белых эфиров, то буду их размежевывать. Если нет, ну значит, придется вам в ближайшие несколько недель терпеть только черные эфиры «Бытие 2.0». Так вот, в прошлом, после прошлого эфира черного, где мы разбирали с годами, мне ну, написали, что не очень очень понятно получилось, что я там имел в виду про Ноя, про вот эти вот 120 лет и так далее, и так далее. Поэтому позвольте, ну, немножечко вернемся туда. Итак, что я наблюдаю? Значит, я наблюдаю, что когда упомянуто в Библии про три сына Ноя, Симхам и Афет, сказано, Ною было 500 лет, и он родил Симахама и Афета. То есть ему 500 Окей? Вот. При этом, когда произойдет потоп, это то, что мы сегодня с вами должны пройти, ною 600 лет. Вот я мышкой показываю, да, вот эти вещи. Вот ною 500 лет, когда сказано про его сыновей, когда наступает потоп, ною 600 лет. То есть мы четко видим, что здесь разница между этими событиями именно 100 лет. Однако, 6 глава начинается с упоминания, что не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками отныне ну, там, лет жизни их будет в 120 лет. И есть версия, что вот, мол, поэтому Ной строил ковчег в 120 лет, но не стыкуется по той причине, что... Когда упомянуто, что у Ноя есть сыновья, и мы с вами разбирались, и сейчас еще раз посмотрим, сыновья начинают рождаться, судя по всему, в тот момент, когда ему 500 лет, то а а только после этого сказано Ною про потоп, про ковчег, когда у него уже есть три сына, то получается, не мог он 120 лет строить ковчег. Вот. Приблизим немножечко эту картинку. И здесь вот мы увидим, что в 11 главе книги «Бытие» сказано про рождение Арфаксада. Арфаксад – это сын Сима. И там сказано, что когда Арфаксад родился, это было через два года после потопа, и в этот момент Симу было сто лет. То есть, получается, что э, Сим родился не когда Ною было 500 лет. Вот, ну, тут это будет не очень так видно, да, потому что, ну, совсем коротенькие расстояния, относительно 100 лет, 2 года это мелочи. Но вот, но все-таки, вот эта линия рождения Арфаксада, в этот момент Симу 100 лет, это обозначает, что он не мог родиться в тот момент, когда Ною было 500, то есть Ною было 502. Окей? Okay? То есть это вот то, что я пытался в прошлый раз показать вам вот что здесь есть нестыковка. Нестыковка не в Библии, а нестыковка в том, как большинство людей трактуют то, что здесь написано. Вот. Ну, и думаю, что про Моисея, про 120 лет Моисея было всем понятно. Думаю, там все просто. Вот. Псалом Моисея, где сказано, что лет жизни нашей 70-80, а сам Моисей прожил 120. Ну, а Ха, э, да, Халев прожил... Э... По-моему, если я не ошибаюсь, 130 лет. А Арон прожил 120 лет. Тоже он умер на три года раньше, чем он родился на 3 года раньше, чем Моисей, и умер на 3 года раньше, чем Моисей. Вот. То есть, по сути, как бы 120 это нормальная цифра для того времени. Много библейских персонажей прожили плюс-минус где-то порядка 120, но не 70-80. Это... Поэтому Псалом, когда говорится лет жизни нашей 70-80, не может касаться. Богом ограниченного нами срока жи... нам срока жизни. То есть получается, что когда Бог говорит лет жизни, их будет 120 лет, имеется в виду не до Ноева ну, не до ковчега, не до Нового потопа это будет, а что вот с этого момента сократится срок жизни, и мы увидим с вами после потопа, ну, не то, что прям моментально так обрублено, да, но начнет сокращаться потихонечку продолжительность жизни людей, и она придет к тому, что, ну, плюс-минус 120 лет, а там дальше уже в зависимости от того, как человек живет, он может уменьшить этот срок. Вот, хорошо, с этим закончили, теперь переходим с вами к Писанию, у нас сегодня седьмая глава, и в седьмой главе Мы, ну, сразу хочу предупредить, то есть мы будем несколько раз читать одно и то же, но с разных ракурсов. Потому что вы увидите в тексте, что несколько раз будет сказано, и вошли они в ковчег, и вот семь дней, там, и так далее, и так далее. Вы увидите. То есть, заранее предупреждаю. Тут временное будет прыгание некоторое. Вот. Итак. «И сказал Господь Ною, «Войди ты, и все семейство твое, в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Ну, во-первых, вроде сем. На иврите «род» — это слово «дор». А, и интересно... Что а, так? Где у нас идет это слово дор? Найду ли я его? Так. Поем ноах Бо так, так, так. Вот оно, это слово. Бедор. Сейчас, секундочку. Вот так. Бедор. Бедор га-га вот, Значит, это слово «дор» переводится на русский язык как «род». И здесь будет некоторая путаница, я это разбираю в семинаре «Лидер», по-библейски показываю, некоторая путаница между ивритом и русским языком. Потому что на иврите слово «дор» переводится на русский язык как «род», но на иврите есть слово «род». То есть «дор» прочитать, наоборот, будет «род». Да? И вот когда читаешь, наоборот, слово, слово «дор» на иврите, то получается слово «упадок». И а, иудейские богословы, они говорят, вот «род», ну, окей, okay, буду, буду, сейчас буду использовать только «еврит», okay? а, чтобы не было этой путаницы. То есть а, иудейские богословы говорят, что слово «дор» — это слово, которое обозначает передачу, наследие из поколения в поколение, да, вот на, а, в, вроде сем, в русском а, переводе, да, вот то есть а, как бы само по себе это слово, это не просто поколение, да, а это передача наследия и здесь использовано это слово, вот, а, в то время как слово род ивритское слово род, деградация не упадок, да, то есть когда прекращается передача наследия из Одного поколения в другое поколение, да, вот когда прекращается передача, вот эта вот извечная, известная проблема отцы и дети и так далее, и так далее, следующему роду, следующему поколению приходится начинать с нуля. И поэтому это ну на иврите вот это отслеживается прям сам сами по себе эти слова. То есть, если мы передаем поколение, передаем наследие, да, то следующее поколение будет двигаться выше. Если прервалась эта связь, то следующее поколение деградирует, им придется начинать с, с нуля. Вот, очень интересный аспект. вот И поэтому я здесь пишу такой момент, что э, здесь использовано слово «дор» в оригинале. Это значит, что э, ну, это слово применимо к поколениям только в случае, если происходит передача наследия. То есть это не просто так слово. Возможно, оно показывает, что Ной был наведен, найден праведным, он пытался все-таки передать наследие следующему поколению. Поэтому они... Тоже входят в ковчег его дети. Почему почему важно это подметить? Потому что неоднократно мы с вами видим, и в этом стихе мы видим, «Увидел я праведным кого? Тебя». А почему его дети входят в ковчег? Ведь можно же было, окей, ты входишь в ковчег с женой, тогда ну, детей не надо, ты входишь в ковчег, и после потопа с тебя и начнем. «Я нашел, я увидел тебя праведным предо мною вроде сём». Но получается, вот именно если, если смотреть на слово «дор», то получается, он передавал свое мировоззрение своим детям, и поэтому они тоже получают вход э, в ковчег. Однако, как и в команде Иисуса, мы увидим, что э, на борту был свой Иуда. Ну, об этом позже. По этому же стиху Раф Карман подчеркивает, что э, есть только одно место ковчега. То есть, войди, вот, войди ты и все семейство твое в ковчег. И это интересная мысль, я никогда не задумывался над этим, но вот когда э, слушал его э, разбор этого текста, то подумал, как интересно, никакого плюрализма, никакого икуменизма, никакой религиозной демократии, там, э, либераль, э, либеральных вот этих вот взглядов. По сути дела, как бы такая картина, и картинка может... Ну, понятно, что это уже совсем прям как бы фанта, ну, как притяжка заушная, да, но просто как иллюстрация. Если вы поклоняетесь другим богам, то пусть они и говорят вам строить свои ковчеги. Но мы знаем, что ковчег был один, да? То есть, вот вот, место, где ты можешь спастись от грядущего потопа, оно одно. Не согласен с с этим верованием, но окей, ты можешь жить по своему верованию, только когда потоп придет, у тебя должен быть свой ковчег. Пусть тебе твои боги говорят. Ну, построить ковчег. Просто такая ну, мысль пробежала, решил а, с вами а, ею поделиться а дальше по этому же стиху: Тебя увидел я праведным вроде моем. Каким образом а, Бог увидел его праведным вроде всем а, Для того чтобы нам это понять и это возвращает нас к прошлому черному, позапрошлому черному выпуску. Нам надо вспомнить: Писание говорит что «и поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность». Так сказано в Ветхом Завете. Это буквально, ну, совсем скоро мы это будем разбирать, это Бытие, 15 глава, 6 стих. Авраам поверил... Авраам, тут еще даже одна буква «А». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Однако если мы с вами откроем иакова то мы увидим интереснейшее уточнение которое многие э, протестантистские проповедники назовем это так недолюбливают этот отрывок в 21 стиха не делами ли оправдался авраам отец наш возложив на жертвенник исаака сына своего топ но здесь когда авраам поверил господу и господь вменил ему это в праведность, Про Исаака даже еще ни слова нет. И еще раз, в Библии нету противоречий. Значит, нам нужно где-то скорректировать то, как мы понимаем прочитанное. Либо в Бытии 15.6, либо в Иакова 2.21. Дальше читаем. «Видишь ли, что вера содействовала делам его?» «И делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писание, верил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть, мы видим, что все-таки отсыл здесь идет в Бытие 15.6. Но получается, что Бог вменил, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, вот это слово «вменил», я бы мог его в некоторой степени сказать а, по благодати, авансом, но потом, потом потребовалось некоторое действие, и опять возвращаясь в Иакова, мы читаем, «Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только?» как? Любопытно. И это возвращает нас в историю, которую мы разбираем с вами про Ноя, где, я уже это пару раз говорил, и, ну, Ной получил, обрел, Писание говорит, благодать пред Богом. Павел нам говорит, что благодать не заслужена. Но вот вопрос, а что такое благодать? Потому что если она заслужена, то это уже не благодать. Но вопрос, тогда что такое благодать? А сведения. Ной обрел благодать перед Богом. А Сведения, которые Бог раскрыл Ною, что ковчег нужно построить, вот это было благодатью, явленной Богом в жизнь Ноя. А как Ной стал праведным? Потому что очень часто по благодати мы получаем праведность. И и, и мнение, вот ну, есть такое учение об этом, да, и мнение такое, что вот, мол, если я вот, ну, то то есть просто Бог меня сделал праведным, вот, кровью Христа, и все. Я понимаю, да, действительно, но, ну, сказано так. Но вопрос, правильно ли мы поняли то, что сказано? Еще раз. Ной получил информацию от Бога, что будет потоп, и нужно строить ковчег. Но было ли этой благодати достаточно, или надо было таки построить ковчег? Поэтому я пишу дальше. Что такое благодать? Сведения, которые Бог раскрыл Ною, что ковчег нужно построить. А как Ной стал праведным? Он поверил словам благодати и послушался. Мы с вами говорили, вера – это про послушание. И послушался, то есть поверил. Начал строить ковчег. Вот это вменилось ему в праведность, и делами вера достигла совершенства. Какого совершенства праведности? И это возвращает нас в Иаково вторую главу. Я не зря показывал вам Иакова вторую главу. Они перекликаются, эти вещи, и их нужно научиться видеть, чтобы нам вылезти из вот этого вот, не знаю, оно каким-то образом стало доминантным, это учение, что, ну, спасение – это халява, благодать – это халява, сиди на диване, не отсвечивай там, ничего не делай, и и, и все, и и просто все будет по по, по благодати. Ну, еще раз, Бог дал благодать Ною. Но если бы Ной впоследствии этой благодати не построил ковчег, он утонул точно так же, утонул бы, как и все остальные утонули. Дальше, так, и сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, и, ибо я увидел тебя праведным, ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде всем, да, то есть увидел, то есть, окей, обрел благодать, это одно заявление, но я теперь тебя увидел праведным. Когда? Когда ковчег построен. То есть вот, вот об этом диапазоне времени я говорю сейчас, да? что произошло, как, ну, есть разница, получить благодать и стать праведным. Вот, из всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Итак, один из моих любимых вопросов, так сколько же животных взял Моисей с собой на ковчег? Кто внимателен или кто знает эту шутку, тот знает, что Моисей с собой животных на ковчег не брал. Это был Ной. Но однако, даже если я задам вопрос, сколько животных взял с собой инок, Ной на ковчег, на автомате, на автомате в унисон все отвечают каждой твари по паре, но это не так. Каждой нечистой твари по паре, да, а чистых взято по семь. И если мы заглянем в третий стих, также из птиц небесных, не сказано каких, то есть подразумевается всех по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Другими словами, что мы с вами видим? Мы с вами видим, нечистые животные берутся по два, а чистые и птицы берутся по 14. Ну, каждой паре по паре, да, каждый, каждый, а, а, не как они идут в парах, Мужеского пола и женского, но таких пар 7, то есть 14 голов. Окей? Вот. По-прежнему для меня пока еще стоит загадка. А откуда Ной знал, какой скот чистый, а какой скот нечистый? Учения у чистых и нечистых животных появляются только у Моисея. До этого, раньше этого не было. И возникает вопрос. Так все-таки, про кого здесь речь? Чистый, нечистый. Вернее, как Ной мог понять, какие чистые, какие нечистые. Ближайшее, как я и и повторюсь, да, вот то, что есть в доставке, это всего лишь сырые версии, это не готовые какие-то раскладки, это не финишное богословие, это размышления. Вот а Ближайшее, как я могу себе это объяснить, надо понять, что все пятикнижие, включая книгу Бытие, это, по сути, Но, э, Моисей записывает на горе под диктовку Бога. Тогда, получается, Бог говорит на языке, понятно Моисею, что он сказал Ною. То есть... Он говорит в терминах, понятных уже Моисею. Он говорит, окей, надо было взять семь чистых и семь нечистых. Это то, как было было проще объяснить Моисею, потому что Моисею уже было сказано, какие животные чистые, какие нечистые. А Ною так говорить не надо было. Мы позже с вами увидим, что животные вошли в ковчег. То есть, по сути, Бог привел этих животных к Ною. И, мы, и иное было достаточно, достаточно понимать, что надо взять животных по паре, а некоторых по семь пар, и все. Это единственное, как я могу это м, объяснить. Если у вас есть какие-то версии, пишите э, в комментах, там в, теле, в телеграм-канале, э, там, у нас есть болталка в телеге. А, то есть, можно, можно устроить обсуждение там. То есть, для меня это пока еще а, такая висящая тема. Как Ной мог знать, какие чистые, какие нечистые. Вот. А также есть птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей семьи, э, земли. Заметим здесь. Про животных сказано скота чистого про животных сказано скота нечистого. Про птиц сказано, про кого не сказано. Не сказано про а, рыб. Но так и не надо рыбам а рыб спасать. <свят> и ждет целый год. Мы увидим с вами, что ковчег плавал год, потоп длился год. И ждет целый год безраздельного владения землей. И вот тут, вот, вот здесь, вот проговорю эту вещь. А, а, нет, не буду опережать события, это когда оно выйдет из Ковчега, там обсудим. Окей. Ибо через семь дней, 4 стих, 4 стих ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. А... Мне придется сломать вам серьезную, мощнейшую парадигму, которую эту парадигму на данный момент продавливают или пропихивают, кому как комфортнее услышать. Даже очень уважаемые богословы, уважаемые мною богословы, есть вот это учение, что бездна, которая открылась, что это из-под земли начали бить фонтаны. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на четвертый стих. Здесь ничего, ничего не сказано про то, что вода польется из земли. Мы еще придем к термину бездна и будем с вами вспоминать, что мы проходили в первой главе Бытие. Но хочу вот здесь, чтобы вы увидели, в четвертом стихе сказано только про дождь. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей. И истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ничего здесь не сказано про то, что начнут бить гейзеры из-под земли. Окей, это можно было сказать другими словами, не современные терминологии. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание. Здесь только сказано про дождь. Это очень важно. И отдельно, отдельно. Для современных верующих нужно еще одну парадигму сломать, еще одну вещь затронуть. Я хочу подчеркнуть. Вот он говорит, Бог говорит, истреблю все существующее. Ну, на самом деле, здесь будет правильнее сказать не существующее, а живущее. У нас это это слово «еком» иврите, и это слово якум, а современным русским языком это будет живущее. Просто в старорусском, когда делался синодальный перевод, слово сущее существующее это и имелось в виду живущее. Сегодня слово существующее изменило а, свое, свое, свою формулировку. Да? То есть, вот, если я возьму вот этот предмет, он существует в русском языке, в современном русском языке он существует. Но еще буквально порядка 100-150 лет назад я не мог применить слово «существует» к неживому объекту. окей, Сущее и существующее – это было одно и то же слово. Сегодня это слово изменилось. Это просто пояснение, как важно еще и знать, что с русским языком происходит, если мы хотим с вами правильно понимать писание. Итак, он говорит, «Истреблю все существующее, или все сущее, что я создал, лица земли. Внимание! Хочу заявить, Бог имеет право это сделать. Если мы принимаем с вами тот факт, что мир был сотворен Богом, и мы были сотворены Богом. Одно дело, ладно еще, когда неверующие пытаются как-то отмахаться да, от Бога, и ну, типа его нет, но они тогда и не задают вопрос, как он смеет. Да, уничтожать все на земле. То есть, ну, Бога нет, поэтому смысл задавать вопрос, как он посмел. Да? Но когда верующие такие вопросы задают, ну, как же так, как Бог мог, у меня появляется некое смущение. А, да, Бог есть любовь. Как я обычно говорю, Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Не обожествляйте любовь. Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Почему? Почему важно это понимать? Потому что Бог не только любовь. Он одновременно все его черты характера. А мы выбрали только одну. И когда когда мы выбираем одну черту характера Бога, мы сами себе создаем кумира, создаем себе идола. Именно поэтому Бог запретит создавать изображение, образ того, что на ну, на небе, на земле или под землей. Не сотвори себе вот этого вот никакого изображения, чтобы ты не ограничивал в своем восприятии то, как Бог может поступить. И поэтому, да, Бог есть любовь, но помимо этого Он еще и властитель или хозяин. И такая параллель, да? то есть вот, ну, человек построил сарайчик у себя на участке и всем доскам сарайчика он, им так комфортно находиться на том месте, на котором они находятся. Но потом человек решил, а построю я на этом месте дом. Вернее, у него изначально был такой план построить дом, но просто как бы это было не скоро, поэтому вот на время построил сарай. Да? Вот. А, и теперь он разбирает этот сарай, и эти доски он приспособит куда-то еще. И доски начнут кричать, да как ты смеешь и так далее. Ну это смешно. И вот то же самое. То есть а, нам нужно понимать что Бог есть владыка. И поэтому одна из вещей, которую всегда, всегда важно нам хранить в уме, это, ну, никогда не забывайте, да, я говорю, никогда не забывайте Исая 45.9. А что сказано в Исайе 45.9? А в Исайе 45.9 сказано, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли тебе, у него нет рук. То есть горе тому, 9 стих кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных». Никогда не забывайте этот стих. И этот стих не один. Есть еще Еремия, который говорит похожую вещь в 18 главе в 6 стихе. Он, он говорит, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израиля, подобно горшечнику сему?» Там перед этим была история, как горшечник сделал горшок, его что-то не устроило, он его разбил, да? «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в руке моей Дом Израилев». И это относится к нам ко всем, а не только к Дому Израилеву. И дальше, ну, вот, Еремия 18 глава. Ну, естественно, вы не дождетесь, чтобы кто-то об этом проповедовал, если он учит о том, что Бог есть только любовь. Потому что вообще это жесткий текст. Еремия 18 глава. Вот, так, вернемся в «Бытие». Помимо всего прочего, да, 7 всяк, чистого скота возьми по 7, потом 7 дней, несколько раз потом еще будет это повторяться, 7, 7, 7, и я в итоге в своем комментарии пишу, сколько раз в этом отрывке мы видим цифру 7. 7 это число святости. Кто-то говорит, что это число полноты. Но это чисто христианский взгляд, что 7 это число полноты. В древней традиции Шесть – это число полноты, и я считаю, что это более обоснованно будет. Ну, я вообще, в принципе, не очень люблю нумерологию, но, однако, вот, э, уж если браться за это, то тогда надо браться за это правильно. Почему я считаю, что 6 это число полноты? Ну, потому что именно на шестой день Бог сказал то в мед Хорошо весьма. То есть, и, и завершил Бог все, что он делал на шестой день. А на седьмой день почил, да, и, и осветил его. То есть 7 – это число святости, 6 – это число полноты. И в этом отрывке мы видим, много раз упоминается 7, 7, 7, 7, 7, 7, а, то есть это есть некий прообраз. Помимо этого, мы видим второе по важности число, которое тоже много раз в этом отрывке упоминается, это 40. 40 – это число преобразования, это число радикальных перемен. Сорок дней требуется... Это число еще испытания. Сорок дней а, ходили соглядатые, когда они исследовали землю обетованную. Сорок дней а Моисей был на горе, когда получал слово от Бога. Второй раз он тоже проходил 40 дней. Мы, мы знаем с вами, Илия 40 дней бежал на, на, ну, на ангельском хлебе, то есть бежал, чтобы исполнить повеление. Сорок а дней Иисус постился. Сорок, сорок, сорок. То есть это второе по важности в Библии число. А это число перемен. Вот, и здесь вот как раз 40 дней, 40 ночей буду изливать дождь на землю и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Думаю, мы здесь с вами уже все разобрали. Пятый стих. Ной сделал все, что Господь, и здесь используется слово, повелел. Любопытно, что это слово повелел, это слово, которое также переводится, как и заповеди. Это слово, это повеление, это цава, это, это, когда они говорят мицва, это производное отсюда, да, то есть утверждение, заявление, повеление, Господь повелел, то есть это то же самое слово, которое будет применимо к заповедям. Вот, и опять же Раф Карман, говоря про вот, про вот этот отрывок, он говорит, что этот отрывок, он не просто про спасение, этот отрывок про Послушание. Послушание приводит к спасению. И в качестве еще одного примера, пытаясь вам это донести, вот эту разницу между благодатью и праведностью и спасением, приведу такой пример. Человек идет по стройке. Ему говорят, что нужно одеть каску. Ему это говорят не потому, что он это заслужил. Любому, кто будет заходить на стройку, ну, если кто-то увидит, ему скажут, ну, либо ему скажут, «Ты что тут делаешь? Вали отсюда!» да? вот. Но если как бы, он идет по стройке, то ему скажут, «Каску оденьте!» Почему каску оденьте? Зачем? Он заслужил это, он какой-то там... Ну, понятно, что там почтенным людям обязательно ну, каску оденут там и так далее. Да? Но каску, скажут каску одеть любому человеку. Заслужил, не заслужил. Ты идешь по стройке, одень каску. Почему? Потому что что что-то может прилететь сверху. Наверху работают, там, я не знаю, там камень сорвался, там молоток упал, там, ну, дай бог, с невысокой высоты, да? Вот. И вот момент. То есть то, что сказали одеть каску, это и есть проявление благодати. Но когда сверху летит какой-то камень или молоток, спасение этого человека произойдет не на основании того, слышал ли он инструкции по технике безопасности. Спасение произойдет на основании того, Послушался ли человек этих инструкций по технике безопасности? И вот эту вещь, ну, я не, я, ну мне, мне, мне трудно понять, почему в современном богословии это так не, не входит в сознание. Хотя в тебя Библия именно об этом. Но и сделал все, что Господь повелел ему. Но и сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, я вам говорил, что мы несколько раз будем возвращаться вперед-назад, Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и, и сыновья его, и жена его, и жены сынов э, его с ним в ковчег из вод потопа. И я хочу подчеркнуть еще одну вещь. В седьмом стихе я лично для себя я подчеркиваю э, Божье провидение. В каком плане? Обратите внимание, что Жен, что сыновья Ноя были уже женаты, но у них все еще нет детей. И как мы с вами ну, уже говорили и еще позже увидим, а, что на, на, на момент Ноева потопа Симу 98. Скорее всего, и Иофету 100. 97 может быть, 98, я не знаю. Вот там, там есть один момент. Есть, но, потоп длился год. И сказано, что когда Арфаксат родился, то а, Симу было 100 лет. И это было через 2 года после потопа. Через 2 года после начала потопа или после конца? Если после конца, то получается минус 3 года. Год потоп шел и 2 а, года после потопа. Если от начала, то там все просто 2 года и все. Вот, то есть а, я к чему? И Афету, и Симу в данном случае практически по 100 лет. Ну почти. Они уже женаты но у них все еще нет детей. Как, а, как интересно, а, я не знаю, там, связывали, они завязывали, бинтовали, перевязывали, почему у нас нет до сих пор детей, там, и так далее, и так далее, да. А, но, может быть, они женаты были буквально, там, перед, перед ковчегом женились, как в этом, в голливудском фильме это выглядит, да? Вот, но факт остается фактом. Бог предусмотрел, что на ковчеге будет минимум людей. То есть детей еще нет. Насколько легче им было вот в, 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 в ковчеге а, этот год мотаться из-за того, что у них на руках нету младенцев, да, нету там детей, за которыми надо следить, там бегать. там. А, ладно, что, окей, там не было хищников, животные еще не были хищниками в тот момент, но слон может просто затоптать ребенка просто ногами. Понимаете? Вот, то есть, ну, это я, я вижу в этом проведение Божье, что ну, они, они уже женаты, но у них все еще нет детей. То есть Бог проконтролировал, скажем так, этот момент. И из котов чистых, и из котов нечистых, из всех присмыкающихся по земле по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. И вот тут вот интереснейший оборот в этом стихе: они вошли в ковчег как «Бог повелел Ною». То есть мы не видим, чтобы Бог повелел животным, но э, мы видим, что Бог повелел Ною, а животные вошли к нему в ковчег. Э, Я у себя в комментарии по этому поводу пишу, даже животные способны послушаться, а вот мы, и многоточие, мы такие умные, что... Один из вопросов, который часто здесь задают люди, как могли уместиться все известные нам животные на ковчеге? И надо понимать одну, одну особенность. Немногие люди знают, ну как бы кто интересовался темой, те сразу вспомнят, о чем я говорю. Есть два разных понятия. Одно из них бредовое, второе научное. Есть понятие макроэволюция, есть понятие микроэволюция. Разница в том, что макроэволюция, она говорит, что от одной амебы произошел весь живой и известный нам на сегодняшний день мир. И растения там, и рыбы, и птицы, и и животные, и люди там, и так далее, и так далее. Это макроэволюция. И это бред, сущий бред. Но есть научно подтвержденное, кстати, никакого научного подтверждения, кроме просто буйной и не всегда трезвой фантазии, желающих доказать, свою точку зрения якобы ученых а про макроэволюцию подтверждений никаких нет научных вот. а вот микроэволюция это то что реально существует и есть огромное количество научных показателей научных факторов которые говорят об этом что такое микроэволюция это внутривидовая как сказать когда в внутри вида появляют вернее внутри одного рода животных появляются разные виды животных, да, то есть, э, скажу так, чтобы было понятно, Моисею, э, Моисею, (смех) Ною, было достаточно взять одну пару медведей, например, а уже все разновидности медведей, которые есть сегодня в мире, они появились из этой одной пары, это точно так же, как, по сути дела, да, то есть, мы видим с вами, кучу-кучу разных национальностей, и у разных национальностей есть определенные различные черты. То есть, ну, доп, допустим, там, не хочу каких-то стереотипов, но, но что приходит, да, там, э, классически, там, э, у, у восточных народов узкие глаза, да, у кавказских народов, там, большой нос, например, да, то есть по э, вообще строению лица, Можно сказать, там у африканских народов в основном большие губы почему-то, да, ну не у всех, я много видел, у кого это не так, ну вот типично как бы так, как стереотипное такое восприятие, да, Но, но, но вы понимаете о чем я, то есть у разных национальностей есть некоторые внешние проявления, которые, ну типичны для этой национальности, назовем это так. Вот. А, вплоть до того, что, в принципе, даже по европейским народам на, некоторые народы можно прям видеть. Вот это вот типичный проявитель, там, про, как представитель там, вот такого народа, да? вот. А, Но ведь все-то произошли, мы с вами понимаем, произошли-то одно. То есть внутри одного рода человек появляется множество видов и даже подвидов. И мы к этому привыкли. Вот точно так же было достаточно взять всего там двух тигров, а уже все подвиды, там уссурийские тигры, там какие там еще они бывают, я знаю только уссурийских, но я знаю, что, они, ну, что их много разных видов тигров, да, они все произошли уже вот от этой пары. То есть, вот, но в чем, в чем макроэволюция отличается от микроэволюции? От тигра никогда не произойдет слон. Хоть ты миллиарды, сотни миллиардов лет дай, не произойдет. Вот вот о чем речь. То есть слоны могут э, 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 разнообразиться, разновидеться. Или там, возьмем ну, то, что ближе людям, собаки. Сколько видов и подвидов этих собак. Но достаточно было взять всего одну пару на ковчег. То есть все остальное это в рамках микроэволюции абсолютно спокойно все произойдет. И поэтому тот огромный животный и птицы, вот весь этот мир, который нам известен сегодня, и сколько там разных видов уже вымерло и так далее, и так далее, люди задаются вопросом, ну как это могло произойти, как как это возможно вообще, чтобы они все ну, уместились на ноя в ковчег. Не надо брать все виды достаточно взять по паре представителей каждого рода и все виды появятся после ковчега абсолютно спокойно вот поэтому а, здесь мы с вами видим что ну, это могло произойти абсолютно вообще без каких-либо проблем вот а, через 7 дней воды а, через семь дней воды потопа, пришли на землю. То есть, вот они вошли в ковчег, вошел, в седьмом стихе мы с вами видим, вошел, но и сыновья его, и жена его, и и жены сынов его с ним в ковчег, отвод потопа, да, и через семь дней воды потопа пришли на землю. И я здесь пишу, что заметим, что Бог дал им неделю на то, чтобы нормально без морской болезни обустроиться на корабле, вот, на круизном лайнере. Ну, а если серьезно, без шуток, Когда в седьмом стихе сказано и вошел Ной и сыновья его в ковчег, то это не обозначает, что они больше не выходили. То есть это надо понимать, мы чуть позже будем об этом а, еще говорить, потому что, как я вам говорил, это несколько раз вот идет это повторение, вошел вновь в ковчег, да, и, по, и, пош, и пошел топ. Пош, пошел дождь. Пош, а, по, вошел вновь в ковчег и пошел дождь. Ну, то есть это повторяется 2-3 раза в, в этом отрывке, и как бы и люди такие, ну так сколько же раз? Да ну, сту, ну сколько, нормально, то есть загрузка большого корабля в дальнее плавание. Заходили, загружали, заносили еду там и так далее, и так далее. Тоже будем об этом а, говорить. Итак, значит ли стих 7, выделяю вам этот стих, значит ли 7 стих, что войдя в ковчег, Ной и его семья больше эти 7 дней не выходили из него? Не обозначает. То есть они входили в ковчег несколько раз, и один из этих разов оказался последним, когда Господь Бог сам закроет за ними дверь. Вот. Поэтому через семь дней воды потопа пришли на землю. В какой-то мере мы можем сказать, что на погрузку, на обустройство на корабле ушло у них семь дней. Вот. В 600-й год жизни Ноевой, это то, что я вам вот тут вот показывал, да, вот эта картинка. Потоп. Ноев потоп. Ною 600. Вот он этот стих. В 600-й год жизни Ноевой, так, подождите, я вам это не показал. Вот. В 600 год жизни Ноевой во второй месяц, в 17-й день месяца, разверзлись все источники Великой бездны, и окна небесные отворились. А... Так. Значит, здесь мы с вами видим очень интересную вещь скажу так, я не особо сильно, я уже сегодня говорил об этом, не особо сильно люблю нумерологию. Однако то, что мы с вами видим в этом стихе, в одиннадцатом, оно просто уникально, просто непревзойденно. И здесь нужно просто посмотреть, как, как вообще в иудейском мировоззрении воспринимается нумерология нумерологии, ну, отчасти, то есть, еще раз, я не очень люблю эту тему, она достаточно, там много чего притянуто за уши, но просто некоторые вещи, они очень красивые, да, вот, поясню некоторые вещи, то есть, во-первых, у них числа воспринимаются в их естественном виде, то есть 600, это то же самое, что 60, это то же самое, что 6, это, ну, шестерка цифра воспринимается, окей, вот, теперь а То же самое, допустим, здесь мы с вами видим в 600-й год жизни Нойвы, во второй месяц двоечка ей, да, вот, а в 17-й день, вот 17-й день воспринимается не просто как а, там 17, как само по себе, а как 1 и 7. И вот в данном случае очень интересен посыл, ну, по крайней мере, я не могу, а, не буду утверждать, что а, Бог именно так это и хотел, а, как бы, не буду утверждать, что это прям однозначно задумано Богом в таком виде, но, но можно сказать, что вот а, они очень интересно смогли объяснить эти цифры. Вот так вот скажу, да? То есть получается, что такое 6? Мы с вами уже сегодня говорили. 6 по еврейской нумерологии – это полнота. 7 это святость, тоже сегодня с вами говорили. Единица обозначает «единство». А два, наоборот, разномнение отделение одного от другого. То есть, вот было одно, стало два. Да? Вот. И вот вот, вот это вот интересный здесь посыл. То есть, когда пришла полнота времени, да, в шестисотый, шесть это полнота. Вот, когда пришла полнота времени жизни Ноевой, произошло разделение, да, второй месяц. А ради чего? Ради того, чтобы... Прийти к единству, чтобы осталось только освященное, только святое. Ну, просто э, мне понравилась эта интерпретация или интертрепация. Просто делюсь с вами. ну, Услышал, это не мое. Но я услышал и так задумался, думаю, (laughs) интересно звучит. (laughs) Вот. То есть, перечитаю еще раз, получается, что в момент полноты завершенности Ноя наступил момент отделения от всего того упадшего, не вложившегося мира, разделения, чтобы осталась святость. Вот. Теперь по этому же стиху, по этому стиху у меня огромный комментарий здесь, вот, открылись, все-таки развернулись все источники великой бездны. И вот вопрос, который я задавал, когда мы разбирали, проходили первую главу бытия. Без дна это где? Само по себе вот это слово в русском языке, оно прям само за себя говорит. То есть в английском это не так заметно. Вот. А в русском языке это слово само за себя говорит. Без дна. И если она без дна, то как это может быть море, у него есть дно? А как это может быть источники где-то в земле, Да, когда э, ну, все равно у этих источников есть дно? Так где эта э, бездна находится? И мы с вами, разбирая первую главу Бытия, э, мы с вами говорили о том, что, скорее всего, бездна это все-таки в космосе. Вот у Вселенной дна нет. Не смогли найти. Окей? Okay? Вот, поэтому обратите внимание, вот когда будете читать, может быть, я где-то пропустил, хотя это мало себе, мало мне вероятно, но допускаю, что может быть, я где-то просто загнался, да, но я нигде не вижу, чтобы из земли потекли источники. Написано источники Великой Бездны, и это мы уже думаем, что Бездна находится в земле. Но это сильно нам напоминает, опять же, греческую мифологию. То есть мы пытаемся греческую мифологию привнести в Писание. Итак, на иврите слово «бездна» — это слово «техом». И если я сейчас включу здесь параллельное окно с оригиналом, э, так, 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 то то вот оно, это слово «техом», и э, это слово, оно написано без артикля. Если оно идет без артикля, то это не существительное бездна, а это имя бездна. Точно так же, как сегодня мы пишем слово «вселенная» с большой буквы, потому что это имя, это название. Это не существительная бездна, которая могла бы быть внутри Земли, то есть это не конкретное место, а это ну, ну, где-то что-то под Но это было бы с артиклем. Интересно. Вот. Поэтому есть подозрение, что бездна – это все-таки вселенная. И у меня есть стих, который, я не скажу, что он подтвердит, но он э в моем случае, не буду исключать предвзятая точка зрения, потому что (саспаля) мне как бы это ближе, мне это роднеет видеть таким образом, поэтому я так это, э ну, я не скажу, что я здесь... э Непредвзято смотрю на эти стихи, да? Но смотрите, как Так. Что-то я не тот стих приготовил вам. А-а-а-а-а-а-а. Так, ну мы сейчас найдем. Мы сейчас найдем. В Иова, точно помню, что это в ИОВа. Сейчас вы увидите, как я работаю с этой программой в какой-то части, да? Так, 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 так. Вот, 18.14, а я что? А, ну, 28.14, а я открывал 24.18. Смотрите, интересно. Бездна говорит не во мне она, и море говорит не у меня. То есть интересно, что бездна и море — это разные вещи. То есть это, ну, как один из моментов, Подумайте, что все-таки, наверное, это не не на земле земле речь. Вот. Дальше. Все-таки, что обозначает эта вода, которая полилась из бездны? Есть такая теория. Я с этой теорией столкнулся много лет назад. И я довольно-таки по сей день смотрю на нее как на очень вменяемую и убедительную для меня теорию. Теория — это а, так называемая теория экранированной Земли. Что это за теория экранированной Земли? Вот у вас, вот, думаю, мышку мы, вы мою видите. А, вот у вас а, так, секундочку беру. А, планета Земля. И на данный момент мы разделяем, ученые разделяют несколько разных уровней сфер, да, Тропосфера это то где мы с вами находимся стратосфера это собственно то где а, у нас летают самолеты и, а, то есть, ну, это такой а, ближний космос называется да? есть мезосфера от 50 до 80 километров а, над, над землей есть термосфера это от 80 до 700 километров и есть экзосфера а, то есть сама вот эта вот а, идея сфер расходящихся вокруг Земли в космосе, она по сей день существует, она никуда не делась, она она актуальна, она есть. Окей? Вот. Кстати, вот он озоновый слой от 20 до 30 километров. Вот. Линия кармана. Это линия, которая после нее считается глубокий космос, дальний космос от 100 километров. Вот. Так вот, к к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что, в принципе, и изоли, как, изолированная земля, а да, экранированная земля, она и по сей день нам известна. То есть мы находимся в экране из магнитного поля, мы находимся в экране из воздушной прослойки, мы находимся вот в, 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 под экраном озонового слоя и так далее, и так далее, и так далее. И я считаю, я ну, придерживаюсь этой версии, это не моя версия, она давно известна что одним, одни, одной из таких сфер вокруг земли в ближнем космосе была прослойка воды и никто не знает какой толщины была эта прослойка воды потому что ну, это космос то есть там нет такого понятия что вот, ну, почему, почему экзосфера она идет вообще не пойми куда да, там, а, и почему нет ну никто не проводит там твердых границ как вот это вот слово да там твердь небесная вот а нет нету этого. То есть о чем речь? Речь о том, что как раз вот она, это и можно было назвать без дна. Да? То есть сколько-то там воды, но дна там нет. Сколько ее там, непонятно. И вот эта вот теория, это теория экранированной э, Земли. И поэтому, когда открываются источники бездны, великой бездны, то я считаю, что это как раз и есть. То есть источники открылись. Окна небесные отворились, и полился дождь. Потому что мы с вами в начале этой главы смотрели, что речь идет только про дождь. Не сказано про то, что из-под земли бьют источники. Но большинство людей, что я слышу, говорят, вот из-под земли пошла вода. А где это написано? Если вы найдете такой стих, пожалуйста, покажите мне этот стих. Я не нашел. И окна небесные отворились, и лился на землю что? Дождь. Опять ничего про гейзеры не сказано, опять ничего про родники не сказано. Только про дождь говорится. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. На этом, пожалуй, мы на сегодня с вами остановимся вот, ну, вы остановитесь я-то продолжу сейчас, буду записывать продолжение, я вообще приготовил три главы, вот но так как вот на сколько, на 12 стихов у меня ушел целый час, то собственно буду записывать дальше и как раз получится, глядишь я на свою поездку на весь этот месяц приготовлю вам материалов заранее напоминаю, что нужно подписаться где тут у нас этот экран нужно подписаться, лайкнуть прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями, ну и если есть такая возможность, то поддержать а, эти выпуски материально. Номер телефона у вас на экране. До следующей встречи во Вникайке, а пока вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Adonai Eloheinu Adonai Echad.